0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 5 сентября 2017 года. Один из самых популярных вопросов, Валерий Викторович, связан с событиями в США, и вот в частности Игорь просит прокомментировать объявление о закрытии российского консульства в Сан-Франциско. Я так понимаю, это очередная посылка россионской элите. Судя по тому, как они неистово стали сжигать бумаги, разведя костер в дворе, через это консульство и переправлялись деньги в фонд Клинтонши. И ФБР тут же решили провести обыск. Судя по всему, Трамп ищет доказательства, чтобы разделаться с либерастами. И, кстати, сразу же с, после этих событий появилось сообщение на Russia Today со ссылкой на РИА Новости, что Жириновский предложил сменить министра иностранных дел. Приводится цитата. «Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом? Я бы начал со смены министра иностранных дел».
1: К Жириновскому мы обязательно вернемся. Этот вопрос не, не надо забывать. Вот. Но что касается событий, которые произошли в Соединенных Штатах на этой неделе то, знаете, вот если бы этих событий не было, то их надо было бы выдумать. Это вот уже как бы вот становится таким расхожим мемом, когда учитесь работать мальчики.
0: Это уже четвертая часть.
1: Да, их уже много этих частей. Вот эти события, которые вот произошли в Соединенных Штатах на этой неделе, показывают, что ну не удастся никогда страновой элите переиграть глобальщиков. Но ну не умеют они. Если они берутся что-то, это вот какой-то каргокульт из соломы построить самолет который якобы привезет тушенку и раздаст аборигеном ну или там изобразить смену караула вот что касается сразу скажу что касается костра там развили, посольство никоим боком не касается перевода денег в фонд клинтон ну вообще никак это делается через банковские инструменты. Так же, как золотой запас не возят в портфелях, как тут была информация, там дипломаты, типа это, одной юго-восточной страны, в дипломатах, в портфелях вывозили свой запас из Швейцарии. Вот. Глупость, конечно. Кто сочиняет такие вещи, но ну, это вообще не дружит с головой. А здесь ситуация, в общем такая. Игра-то идет как бы в серьезном. Здесь же никто не понимает, что они игроки, все, для всех все серьезно. А серьезно означает следующее. У консульства есть документооборот. Документооборот, который как ни крути, но он не должен, попасть в руки иностранного государства, поскольку он связан в том числе и с гражданами этого же самого государства, которые подавали запросы на визу и все прочее. Вот. Поэтому надо сделать так, чтобы этого ничего не было. Да вообще ни одна бумажка, вообще ни одна бумажка из консульства не должна попасть в руки того государства, где находится это консульство. Что делать, когда сроки сжатые? Ну, проще всего сжечь. Все эти бумаги. А на электронных носителях все потом восстановится. Вот. Поэтому лишние бумаги, все бумаги, на которых хоть какая-то пометка есть, и которые вот эти бумаги, ну они не обладают таким вот необходимым приоритетом вывоза, их надо было сжечь, что и делалось. Вот. И никакого отношения к фонду Клинтона нет. И это не предупреждение россионской элиты. Для того чтобы правильно понять события, которые происходят сейчас происходят в Соединенных Штатах, нужно обратиться не, к та, не так к давнему событию, а именно событию 20 века 1927 году и налету у... британской полиции на наше торгпредство. Вот Ээээ, в Лондоне. Вот между этими событиями много общего, но есть одно принципиальное различие. Вот, Чтобы понять вот это, нужно понять простую вещь. Что Соединенные Штаты раскручивают антироссийскую истерию в ущерб собственному государству, утверждая, что собственное государство является банановой республикой, раскручивает не потому, что боится Россию, не потому, что оно, э, вот это государство Россия, представляет угрозу Соединенным Штатам в каком-то плане будет расставлять президентов и все прочее. Э, доказательств до сих пор нет, уже год истерия идет. А ничего не могут представить, ничего не нарыли. А почему? Во, правильные козлы-провокаторы вводят эту толпу по кругу. Толпа выплескивает эмоции, разряжается внутренняя обстановка. А э, обстановка такая, что Трамп все больше и больше уберет управление в Соединенных Штатах в свои руки. И вот... Э, Тогда встает вопрос, а кому же это все адресовано? И вот это можно понять не на основе какой-то там геополитики, сидите в песочнице, мальчики, а на основе глобальной политики концептуальной идеологической власти. Вот эти понятия надо иметь в виду. Потому что есть единое надгосударственное управление, по отношению к которому стоит Соединенные Штаты Америки и State Россия это одно и то же, так же, как и стоит China там, или Germany. Неважно, все на одном уровне, но у каждого своя задача. Вот если э, до прихода Путина было определено, что Задача России – это транзитная территория для китайского шелкового пути и ресурсный придаток Запада. Помните знаменитое выражение Бжезинского? Новый порядок будет построен на месте России, в ущерб России и за счет России. Вот Это планировалось. Пришел Путин и все изменилось. Россия предоставляет, вот, но ну никуда не денешься. Вот геополитики со своим этим дебилизмом, э -э, цивилизация суши и цивилизация моря, ну, они вообще тогда не, не могут, они вообще понять что сейчас происходит, откуда китайский шелковый путь и все прочее. А это отсюда, что нет других возможностей развиваться цивилизации И технологии передвижения по э, суше уже стали сопоставимыми э, с технологиями передвижения э, грузов и людей по морю. И соответ... А развиваться можно только вглубь континентов. Только там ресурсы есть, только туда народ пойдет. Все побережье, везде все выбрано куда могли приплывать корабли и куда увозить, сейчас только вглубь. Так вот, Россия по-прежнему транзитная, транспортная территория, но на своих условиях. И никакой шелковый путь без России вообще не может состояться, просто не может. Потому что Россия держит контрольный пакет. Индия это тоже понимает. И в противовес Китаю, кроме шелкового пути, еще транспортный коридор север-юг с Индией. Вот. Россия развивается по собственным планам. У Китая, как мы уже говорили, перенос центра концентрации управления из Великобритании и Соединенных Штатов. В Китай, а до этого была территория подготовительная в течение, ну сколько, трех столетий. Три столетия полностью готовили Китай к тому, чтобы она была потом территорией, на которую можно было перенести центр концентрации управления. Вот. Соединенные Штаты ⁇ это всемирный жандарм. И Соединенным Штатам понравилась эта роль всемирного жандарма. Они построили свои национальные, страновые имеется в виду, транснациональные компании, то есть это щупальца, на основе которых говорят «вот за Клинтон глобалисты». Это компании, которые грабили весь мир в интересах собственного государства США и страновой элиты. Но потому, что Граби, они были, Соединенные Штаты, жандарма У всех была своя роль. И вот э, с приходом Путина все поменялось. Э, Путин смешал всю игру. Соединенные Штаты, страновая элита, которая знает о надгосударственном управлении, пощупать тоже никак не могут. Ну, что-то какие-то проявления знают, они там взаимодействуют. Вот, кстати, вот у нас национальное освободительное движение Федорова, да, это вот попытка нашей элиты нащупать контакт именно с, над государственным управлением в лице, так скажем, в форме глобального предиктора. То есть они реально понимают, но тоже не могут взять никак. Но они, поскольку в стране есть концепция общественной безопасности и есть определенные знания, то им легче. А страновикам Соединенных Штатов им труднее, хотя… Повторю, они были инструментом Соединенных Штатов, жандарм. И вот они смотрят. Китай мы понимаем, почему развивается. да, Это центр концентрации управления. Мы давно начали переносить, ну, я имею в виду понимание страновой элиты Соединенных Штатов. Мы давно уже начали переносить производство со всего мира в Китай, вот, развивать эту страну, готовить эту площадку. Мы это все делали, вот. А Россия-то как стала вставать? Значит, у глобального предиктора изменились планы в отношении России, но нам, страновикам, об, этих, об этом изменении планов ничего не сказали. А здесь вступает конкурентное как бы, преимущество. И страновики, страновики решили сыграть, они решили доказать глобальному предиктору, что у них еще не все отыграно что они еще могут управлять миром, что они могут нагибать государства и могут э, у, осуществлять эффективное управление э, для э, глобального предиктора. Они не понимают, что пакс Американо приговорен был изначально, поскольку американские стандарты образа жизни гибельны для планеты. То есть в любом случае. Но и с этим готовы бы согласиться э, э, Соединенные Штаты, страновая элита. Лишь бы оставили главнюками в мире, жандармами, но того не понимают. Они остаются главнюками в мире, значит, есть Пакс Американо. Если отрезают Пакс Американо, все страны перестраивают с американского образа жизни, то есть от американцев отстраивают, они уже больше не лидер, такая, они рушатся, как в качестве мирового жандарма. Они этого не понимают. И потому они апеллируют Исключительно к надгосударственному управлению. И я вспомнил вот сейчас, когда говорил о событиях 27-го, а здесь можно сказать 29-го года, пока не завершился конфликт на китайской восточной железной дороге. Вот эти события с событиями в Лондоне, они связаны. Но в данном случае нас интересует другое. Собственно, налет э, на, торг, на торгпредство э, в Великобритании. И что с этим связано? Торгпредство якобы готовило э, захват власти и установление мировой диктатуры. Так э, э, они заявляли. И что произошло? Дело в том, что тогда страновая элита Великобритании в лице они тоже над государственное управление, Британская империя, над которой не заходит Солнца, они видели и знали. Примерно, как была осуществлена революция в России, они видели, что сначала революция шла по плану, но с 2018 года, как только заключен был мир в Бресте с Германией, все посыпалось, под что они выстраивали управление. И это означало только одно. Надгосударственное управление, глобальный предиктор, изменил цели Развитие Советской России. Так думала, повторю, страновая элита Великобритании. И им нужно было обезопасить себя от дальнейшего развития. А мировую революцию нес Коминтерн. И Ким Филби, и Кембриджская пятерка – это отнюдь не советская разведка. Это инструментарий управления глобального предиктора. То есть в Британии очень сильны были вот эти коминтерновские силы, которые осуществляли мировую социалистическую революцию. Страновая элита Великобритании того времени, она хотела защитить себя и свой миропорядок. Британскую империю, не понимая того, что Британская империя уже приговорена, уже прошла Англобургская война. То есть, в общем-то говоря, это объявление конкурса э, на проект будущего переустройства э, Великобритании. То есть все, Англобургская война это перелом. Когда ликвидация Британской империи пошла по определенному сценарию, ничего уже не изменишь. Но элита британская, страновая, она этого не понимала. И она, видя, что через Советский Союз и в его лице, вернее, и Коминтерна, который базируется на... Территории Советского Союза, как, как плацдарм внешней экспансии, представляют угрозу Британской империи, и они захотели обезопасить себя. Они решили предложить глобальному управлению, что они еще могут чего-то сделать и как-то. Именно для этого был осуществлен налет, именно для этого потом были все события на китайской восточной железной дороге с последующими уступками Советского Союза в, это, в плане управления Китайской Восточной Железной Дороги. И сейчас происходит то же самое, но разница. Вот общее что? Первое. События, которые происходили в Великобритании и в, со... в начале XX века и происходят сейчас в XXI веке и в Соединенных Штатах, они, вот эти действия, ориентированы отнюдь не какой-то страновой элите. Они ориентированы, показывают глобальной элите, что мы можем. Базируются они на чем? На ненависти к России. Всегда Запад объединяла ненависть к России. Поэтому ни одно западное... Так скажем, государство, оно не поддерживает Россию никогда. Что в 27 седьмом году, что сейчас, да и вообще всегда вот эти вот все вопросы. Они, кто бы плохо не сделал России, на Западе только хихикают и руки сладко потирают. Все нормально, это Россия, это русским. Все. Поэтому, если кто-то думает из нашей элиты, что он сможет договориться с Западом, то не договорятся. Вот. Э -э если Россия не представляет угрозы никакой для Запада и для западных элит, потому что предлагает мирный план переустройства, мирный план спасения цивилизации на планете Земля, то западный подход по отношению к России, в том числе и к элите, которая осуществляет управление страной, он выражен, в общем-то, Хрущевым, знаменитым троцкистом. Помните его замечание? Говорит, у нас разногласия по земельному вопросу. Ну, у него спрашивают, а в чем эти разногласия заключаются? А кто кого в землю быстрее закопает? Вот. Или у Стругацких. Штандарт Фюрер был таксидермистом, и профессор был таксидермистом. Но профессор оказался... Это более ловким. Вот. Так вот, здесь же суть в чем. Пока существует Россия, Запад никогда не смирится с ее существованием. Решение русского вопроса ⁇ это даже не решение вопроса коренного населения индейцев в Америке. Там хотя бы резервации. Здесь решение будет кардинальным. Народы, проживающие на территории России, глобальному предиктору Западу не нужны. Это изначально, это постановка, это базовый момент, от которого глобальный предиктор при всем взаимодействии с нами по спасению цивилизации на планете Земля никогда не отходит. И поэтому, если кто-то думает из наших патриотов элитариев договориться там, на Западе, ничего не получится. Они дадут любые обещания, как это было сделано Милошевичу, как это было сделано Каддафи, Саддаму Хусейну. Но понимаете, нашу россионскую элиту генеральные наступления на грабли ничему не учат. Они думают, ну это тому не повезло, это этому не повезло, но я-то уж вообще на железных основаниях договорился. И вот здесь про железное основание. Когда сливали Советский Союз, Советский Союз подписался под лунную аферу Соединенных Штатов. Помогла она нашей россионской элите, советской элите, стать элитой мировой. Общипали, как курицу. Вот. Так вот, разница, вот это общее, то есть ненависть к России и обращение э, к вышестоящему управлению. А что их отличает? А отличает вот что. Великобритания, как ни крути, была центром концентрации управления, и ликвидация Британской империи – вопрос длительный, очень длительный во времени. И в противостояние с Советским Союзом готовили Соединенные Штаты, но отнюдь не Великобританию. То есть, в данном случае Великобритания вступила в договор с глобальным ну, страновой элита Великобритании, с позиции силы. У них была сила в лице британской империи, над которой не заходило солнце. И они... В общем-то, смогли показать, что Советский Союз в его этом виде он представляет определенную угрозу для планов глобального предиктора по переустройству мира. И смотрите, в 1927 году разрывают дипломатические отношения? А в 29 году, непосредственно перед началом событий на китайской восточной железной дороге, они восстанавливают. Но 1929 год еще одно событие. Троцкисты проигрывают противостояние это дискуссию о профсоюзе в Советском Союзе, и Троцкого ссылают в Алмату, а потом его высылают из страны. То есть им необходимо срочно было входить, э, восстанавливать дипломатические отношения. То есть вариант э, отстройки даже у них тогда не получился с позиции силы. Что же происходит сейчас? Соединенные Штаты перенапряглись. Промышленности как таковой нет. Армии как таковой нет. Она разбросана везде и всюду. Если раньше... В Великобритании в прошлом веке элита, хоть страновая, хоть глобальная, были, в общем-то, едины по отношению к Великобритании и ко всему миру. То есть общие базисные понятия были. Да? Только одни были посвящены в том, что происходит с Советским Союзом, с Советской Россией, да? а другие были не посвящены, и поэтому подняли бузу то в Соединенных Штатах, посмотрите, какой идет раздрай. Там практически дезактивирована вся управленческая вертикаль. Там полностью все рушится. То есть и здесь ситуация идет, что Соединенные Штаты сейчас по сути ничего не могут предложить глобальному предиктору. И они пошли в банк. Вот если сейчас посмотреть на то, что происходит, то можно конкретно сделать вывод простой, что Соединенные Штаты, использовав вот этот механизм, Атаки на наши Диппредставительства они изначально наступили на грабли и изначально э, вступили в проигрышную ситуацию. То есть они не имеют ни... они имеют только один шанс из ста выиграть в этой ситуации. А какой этот шанс? А этот шанс тот который даст им возможность осуществить управление на основе своей инфраструктуры, на основе своей агентуры в управлении. То бишь, как только Россия отвечает симметрично вот этому вызову, Россия проиграла. Сразу и безоговорочно. Ров... вот Как только Россия сделает то, что требует Жириновский, который сейчас бьется в истерике, КПРФ Калашников, который тоже бьется в истерике, э -э надо защищать интересы, Все, Россия проиграла. Больше скажу. Если Соединенные Штаты вот это самое сделали в отношении... Э -э Любой другой страны, любой, вот самая такая, там, скажем, страна, там, Италия, Испания, Франция, Германия, любая страна. И в этом случае они имеют шанс, вернее, не шанс, а конкретно выигрывают и построят всех только в том случае, если им ответят симметрично. А если им не ответят выдержат паузу, то посыпется управление Соединенных Штатов. он просто будет обрушаться. по одной простой причине, что Соединенные Штаты тем самым показали свою полную недоговороспособность и неадекватность, и на основе этого будут планироваться, все управление в мире как общественными движениями, так и государствами. От Соединенных Штатов будут отходить, дабы обезопасить себя. Соединенные Штаты как государство рушится, но при адекватном Вернее, не при адекватном, а при симметричном ответе у Соединенных Штатов появляются сразу механизмы, используя старые механизмы управления, своего, э э так скажем, жандармские свои рычаги, застроить ту же самую Европу, э ту же самую Россию и сломать управление внутри России. Нужно выдержать их. Вот этот удар всего лишь выдержи. Вот знаете, в этом отношении очень интересна песня Высоцкого. Э -э, про сентиментального боксера. Э -э, помните там? Удар, удар, еще удар, еще удар. И вот э -э, Борис Буткеев-Краснодар проводит апперкот. Вот И поначалу это идет, как там. И думал Буткеев э -э, мне челюсть круша, и жить хорошо, и жизнь хороша. А дальше начинается. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его, он трус, но ну, это по отношению к тому, кто отказывается Буткеева бить, э, два боксера там, да? А э, он ему там это говорит, э, и, я, и я сказал ему, чудак, устал ведь, отдохни. Но он не услышал, он думал уже дыша, что жить хорошо и жизнь хороша. А дальше вот он ударил, раз-два-три, и сам лишился сил, мне поднял руку рефери, который я не бил. Лежал Буткеев и думал, что жизнь хороша, а кому не шиша. То есть вот здесь вот эта вот матрица. Не надо ввязываться в бой на чужих правилах. Тем более страна такая мощная, как Россия, у которой есть ресурс устойчивости. У России есть огромный потенциал, которые придают эту устойчивость, и надо выдержать эту атаку. Выдерживаем эту атаку, дальше рушатся Соединенные Штаты. Соединенные Штаты это понимают, и потому своей агентуре здесь страновики всем дали команду во что бы то ни стало добиться симметричных ответов от России, во что бы то ни стало. И что? Да вчера просто по всем каналам свистывой всех патриотов. Лавров не отвечает своей должности. Лавров то, Лавров все, убрать его. Жириновский здесь за выступает. А почему? А потому что это полностью соотносится с требованием Соединенных Штатов. Им Лавров мешает. Выдержанный, грамотный, уверенный в своих действиях политик, дипломат. И поэтому, естественно, Лавров понимает все это, просчитывает. Они, любой, вообще-то, адекватный человек понимает, что Соединенные Штаты сами себе нанесли удар. Сейчас им не отвечаешь, а дальше их управление в мире посыпалось. И посыпалось оно очень серьезно. То есть, смотрите, Соединенные Штаты сами нарушают правила дипломатической неприкосновенности. Для всего мира. Они что, надеются после этого, что их дипломатические посольства останутся во всем мире неприкосновенными? Забыли Ливию и Египет 2012 года? В Ливии посла убили, в Египте просто посольство захватили. Они забыли Иран, когда студенты захватили посольство? Они забыли, что им президент Филиппин Дутерты постоянно угрожает? Они забыли отношение к американцам во всем мире? Да нет. Они этого вообще не ставят в расчеты. Они, потому что они надеялись на обратную реакцию симметричную. Они своим подпиндошникам команду дали, и те вопят, как им дали команду. Им нужно доби, доб, это, добиться симметричности. Но говорит ли это об адекватности вообще восприятия среды? страновой элиты да ни в коем случае потому что сначала бы они обеспечили политико-дипломатическими методами именно эту симметричную реакцию а только потом бы сделали то есть сначала была проведена информационная атака подготовка полностью а сейчас они мы начинаем атаку а вы нас поддержите и пусть это будет атака не получится и то, что у них не получается, это показатель того, что управление со стороны Соединенных Штатов мировыми процессами рушится. Они сами себя добивают. Причем, обращаясь, сами обратились к глобальному предиктору. Смотри, мы можем. Вот сейчас они покажут. Они не могут. Они везде облажались. А мы спокойно выдержали. По необходимым вопросам пошли в американский же суд. Еще одну инстанцию дискредитируем. И на историческом э, интервале у нас будет записана шикарная победа дипломатическая, которую не удастся вырвать никаким Калашниковым, никаким Жириновским, этим подпиндосникам.
0: В общем, все подпиндосники засветились. Да, все, кто требует резких действий,
1: они все. Понимаете, все против России. Хотят они того или не хотят. Я не зря вот привел э, пример э, по Великобритании 27 года. Там тоже была апелляция к высшему управлению. И тоже фактически, но ну, они с позиции силы. Но все равно они не смогли. И смотрите, как выставил глобальный предиктор, отстройку Британской империи, так он и все. Ну да, те политики как бы удовлетворились. Все. Вроде бы вот все отступило, и мы снова управляем, мы Гитлера на Россию направляем там все.
0: Вроде бы объяснили вы в крымском вопросе ответе ситуацию, связанную с КНДР, как все-таки к нам поступают все-таки вопросы. И в частности, вот два события, буквально там в течение. Четырех дней поступили следующие сообщения: КНДР произвел пуск ракеты в сторону Японии, и КНДР заявила о создании водородной боеголовки. Как вы прокомментируете эти события?
1: Это тоже вот интересное событие. Значит, запустили КНДР ракету, а, причем она впервые перелетела через Японию, вот, упала в Тихом океане и это произошло, когда было заявлено, что в КНДР поставляли украинские ракетные двигатели. То есть раньше ракеты летали как? В высоту и так. И падали близко. То есть расчет показывал, куда они могут достичь. Теперь они пустили через Японию. И вот здесь очень интересны такие вот моменты. Первый момент: ракета летела на высоте 550 километров, и Япония сказала: "Ну мы, она нам не представляла угрозы, поэтому мы сбивать ее не стали". Вот, а в этом отношении вопрос-то такой: а пистолетик-то у вас есть? Сбивать они не стали. Значит, 550 километров это космос. Для примера МКС болтается на высоте 400-415 километров, так и поднималось до 417 километров. А как, это благодаря нашим ракетоносителям, которые подняли орбиту, а пока поднимали шаттлом, максимум, что они могли достичь, это 380, по-моему, километров. Вот. 330, где-то 380, они вот в этом промежутке были. За счет собственных двигателей, за счет того, что шаттл поднимал. Вот, потому что шаттл выше не мог поднять. Достоверно известно, что объекты космические может сбивать Россия. Это не оспаривается никем. Вот любой спутник, который не понравится нам в космосе, мы спокойненько можем распылить в космосе. Есть такая информация, правда, уже не подтвержденная фактологически, а только шумихой, это Соединенные Штаты, которые летают, к слову сказать, на наших двигателях ракетных. Очень непонятные учения проводили китайцы. Которые вроде бы дважды сбивали спутники космические, вот, но тоже объективного подтверждения этому нет. Все как джентльмену верим на слово. Вот, и тогда получается, ну условно говоря, вот три державы в мире, которые могут сбить объект в космосе. Это на высоте 550 километров пролетело над Японией. Но даже средства ПВО, которые способны перехватить такую ракету, есть только у России. То есть говорить о том, что там кто-то кого-то пожалел и все прочее, вот, просто не приходится. То есть на глазах у нас был разыгран спектакль специально для того, чтобы получил общественный резонанс. Вот КНДР говорили, не надо ничего делать, а они все равно делают. И тут они бабах еще и термоядерную бомбу взрывают. И когда первые сообщения это пришли, оказывается, корейцы самые шахтеристые из всех шахтеров мира. Самая глубокая шахта в мире. Это в ЮАР на 5000 метров, 5 километров. Самая глубокая скважина – это у нас. Она на 12 тысяч. Но это скважина! Вот. А эти умудрились вырыть шахту на 10 тысяч метров, на 10 километров. Вот. Взорвали там. Было два толчка. И, значит, как... Дальше пошло э, это, э, разница мнения. Значит, сначала это типа объективные наблюдения на, на глубине 10 километров. Потом, значит, Соединенные Штаты заявили о том, что это вообще поверхностный взрыв. Потом Япония заявляет, да не, ребята, на, одном, на глубине 1 километр. То есть про 10 километров все старательно стали забывать. А почему про 10 километров-то сказали? Ну, потому что сейсмограммы, вот эти сейсмологи утверждают, что взрыва-то не было, а было землетрясение с эпицентром, как раз, ну, вернее, с центром этого землетрясения, который это на глубине 10 километров. И было два толчка. Вот, потому что обрушение каверны, оно при взрыве бомбы, вот, этого заряда, оно не вызывает такого толчка. То есть он значительно ниже, чем э, автошок, второй толчок. Вот. То есть и реакция-то какая была? Сначала мировые СМИ сообщили о том, что водородную бомбу взорвали корейцы, а потом уже они сказали, да, мы взорвали. То есть реакция обратная. Нет. Они заявили о том, что они сделали, а потом уже мировые СМИ подхватили. А наоборот, а что произошло? Произошел толчок землетрясения о в наших планах накрутить соедин... Это имидж Кореи, что она защищается, там все прочее, противостоит Соединенным Штатам, у них есть э, заряд. Вот. Сообщают, связались с руководством Кореи, они подтвердили, все нормально, выложили необходимые фотографии, как Ким Чен Ын осматривает вот этот э, заряд э, и обтекатель ракеты, способные, в общем, быть доставлены на территорию Соединенных Штатов. Так вот, э, по сути-то, то есть э, для чего это нужно, а для шумнихи? А что происходит? Корею, Северную Корею, увязывают с Китая. Китай то должен, Китай все должен. Китай делает значительные такие заявления. И мировая общественность, возбудившись, она говорит, ну, по, в общем-то, правильная постановка, высказанная нашим государем, военного разрешения там нет. Политика дипломатическая но именно это и преследует глобальный предиктор, им необходимо что сделать? Мировое сообщество договаривается, давят на Соединенные Штаты, Соединенные Штаты заботятся о своем благополучии, заботятся о своей безопасности, Северной Корее дается продовольствие, она утихомиривает свой воинственный пыл, а под это дело гарантом, то кто выступает? Китай? Китай получает дополнительные преференции. И весь мир согласен с этими преференциями, что Китай начинает разводить и управлять определенными мировыми процессами, связанные с ликвидацией вот этой северокорейской угрозы. Спектакль чистой воды идет.
0: Точнее, продолжается.
1: Да, он продолжается. Ну, там вообще вот, ну, ну нет вообще неожиданных ходов. Ну все вот повторяется вот. Знаете, как заезженная пластинка. Только увеличивается дальность полета ракеты, увелич... Это мощность взорванного боезапаса, этого боеприпаса. Вот.
0: Так что... К следующим вопросам Новицкая Алиса пишет. 24 августа телеканал Дождь опубликовал эксклюзивное интервью Курта Волкера в котором тот рассказал о темах, поднятых на встрече с Сурковым. По словам Волкера, ставился вопрос о возвращении Донбасса под юрисдикцию Украины и вывода о российских, в кавычках, войск из региона. Спецпредставитель госдепа Волкер доволен встречей с Сурковым, и по словам Волкера стороны договорились найти выход из ситуации. Цитата. «Мы пришли к единому мнению о том, что статус-кво не принесет ничего хорошего никому». Сказал Волкер, это плохо и для России, и для Украины, и для жителей Донбасса. Нам нужно найти выход из этой ситуации. Это превращается в трагедию для людей. Было убито 10 тысяч человек, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Молодые русские солдаты погибли на войне на Украине. Это абсолютно недопустимо. Конец цитаты. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста. Это признание Сурковым де-факто участия России в войне на Донбассе или Госдеп выдает желаемое за действительность? Mm -hmm.
1: А, ну, прежде всего, небольшая шутка, Волкер доиграется, а, потеряет свое место, Вон за встречу с, русскими, это, с послом России уже сколько человек потеряли свое место, а тут вообще из ближнего круга, что называется, государя, тайная встреча, да еще и болтает, страновики потребуют уволить. Ну ладно, шутка шуткой. Вот. А вообще ситуация печальная для Соединенных Штатов. Они теряют управление э, Украиной, а передать э, Европе Украину тоже не могут. Вот. И, в общем-то, поэтому они вынуждены говорить как бы, вот, за все хорошее против всего плохого. Пл война – это плохо. Но кто эту войну? развязал на Украине. Соединенные Штаты. В их воле подрезать крылья киевской банде никакой войны на Украине не будет. Заявление Волкера о наличии российских войск на Донбассе ⁇ это вот та самая мотивационная часть, которая как бы оправдывает присутствие и вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела. Украины, и то, что вот они там собираются летальное оружие поставить. Вот. Но, как сегодня Путин сказал в Китае, но и Донецкие республики могут э, поставлять оружие, которое они э, захватили и купили у э, киевской банды, э, в проблемные регионы для тех, кто будет поставлять э, Оружие на, на это, Украину, на это, киевской банде. То есть Соединенные Штаты поставили Киевской банды, создали проблемы. Но кто мешает Луганскую и Донецку поставить оружие туда, где будут созданы проблемы самим Соединенным Штатам? И у них что, мало баз, которые разбросаны по всему миру? И эти базы, это, в общем-то, у них... Они на осадном положении везде. Вот если в Афганистане наши солдаты спокойно ходили там, купить что-то в магазин, то для того, чтобы купить пачку сигарет, американцы организуют целую армейскую операцию. Вот, Из-за своих стен когда вылазят, потому что ну, все их стремятся убить. И солдаты правительственных войск, и просто люди ну, за, за их доброе отношение к людям, то похоронную процессию разбомбят, то свадебный кортеж разбомбят, ну они же такие подарки и так скорбь выражают, поэтому отношение к американцам-то очень, это серьезно. А теперь вот они еще и посольство у нас, а у нас теперь нет никакого вообще вот интереса сотрудничать с Соединенными Штатами, обеспечивая их посольство, например, где-нибудь в Йемене. Да нам-то какое дело? Сами наворотили, вы там создали ситуацию, когда вас местное население ненавидит, а мы-то тут при чем? Вы нам сами проблемы создаете. И потом надеетесь, что мы на коленях к вам поползем, будем просить, как они вот, поучаствуйте в санкциях против Кореи и Ирана, при этом сами включают нас в иранские... Это, ну, ну бред, но это э, с точки зрения нормального человека, а с точки зрения подпиндосников так и должно быть. То есть Россию бьют, и она должна защищать интересы Соединенных Штатов еще более яростно. Вот. А раз она не защищает интересы Соединенных Штатов, значит э, Россия не выполняет свое предназначение. Как это? Она же должна для Соединенных Штатов быть сырьевым придатком и защищать ее интересы. Это подпендосники так думают. Но представляете, вот опять же, если сейчас все эти подпиндосники начнут орать, что мы должны это, там с Соединенными Штатами что-то делать. Но они же сами себя идентифицируют. Поэтому они что вынуждены делать? Они себя вынуждены изображать суперпатриотов и на основании этого требовать э, того, чтобы Россия сдалась. <кхе> Но я, мы ушли немножко э, от Украины. То есть у Волкера в принципе... Э, Нечего сказать. И поэтому он по старой заезженной пластинке все это говорит, да, мы за мир, мы хотим мира на Украине. А вот Соединенные Штаты не хотят, они собираются туда оружие поставлять. Вот. При этом предоставить доказательства наличия наших войск там никто не может. Вот Челябинский метеорит летел секунды, сотни видел. Здесь война, корпуса, ну... Нет, висят. Какая там конно-водолазная бурятская дивизия полностью погибла, алтайская бронетанковая милиция. И что там еще такого? Они что только не напридумывали, чтобы все это показать. То есть нет там ничего. И в результате-то получается какая ситуация? Есть единственные легитимные правоприемники государственности Украины. Это Луганская и Донецкая республики. Все, других легитимных правоприемников Украины нет. Фашистский государственный переворот издыхает, несмотря на все усилия Соединенных Штатов. И то, что Волкер доволен встречей с Сурковым, так это еще неизвестно, доволен он или недоволен. По одной простой причине, что американцы всегда говорят что у них все великолепно, хотя реально уже все погибло у них так. Поэтому чем быть довольным? Европа не может Украину взять на себя. Россия не согласна на раздел Украины. Как там не орут опять эти жириновские и прочее? То есть расчленить, чтобы бандеровский питомник был сохранен, и чтобы война продолжалась до бесконечности. Жириновский же этого требует. Он просто не говорит об этом. Вообще, когда Жириновский открывает рот, это всегда грязь и клевета на Россию. Всегда, без исключения. И кто его считает патриотом? Вот. Поэтому э -э -э, у Жириновского-то понятно, и у всех подпендосников. У них надежды, что страновая элита в США все-таки возьмет какой-то реванш и они сохранят свое положение. Потому что если. Жириновский, он в принципе приговорил показательно, для показательного наказания, чтобы выстроить нашу так называемую элиту. У нас нет элиты вообще. Просто от слова совсем. Вот. Так вот, по Украине. Украина для Соединенных Штатов чемодан без ручки нести э, тяжело, бросить жалко, да и невозможно, надо бы передать Европе, а э, они ничего этого не могут. Но навязать ее России, так чтобы Россия несла все издержки по существованию Украины и при этом она работала бы на интересы э, западной, так скажем, Европы, противостоящей России, вот именно в ценностях «Убей русского», вот, было бы для них самым оптимальным. И, возможно, если у него действительно хорошее настроение, он думает, что государственный переворот в 2018 году удастся. Тем более, что предвыборная кампания, пусть она и неформальна, а, так скажем, связанная с чрезвычайными обстоятельствами, когда вдруг потребуется патриот-президент, она уже началась. Дмитрия Олеговича Рогозина раскручивают по беспределу. А Дмитрий Олегович Рогозин, посмотрите, где что хорошего он для страны сделал? Космодром Восточный, он под что подписывался? -то? Он что, не видел? Слепой? Он туда не вызвал следователей, что должен был сделать. Его американцы тактично вывели из игры. Вспомните, как его не пустили на самолете через Румынию. Это американцы его изначально настраивают как патриота президента и сейчас раскручивают. То есть они уже начали, то есть вполне возможно, что Волкер, пообщавшись с Сурковым, решил, что государственный переворот удастся. Все, что я могу по этому поводу сказать. Я не знаю, почему он там был веселым. радоваться им не с чего. А Украина устойчиво переходит под управление, так скажем, под юрисдикцию, а не под управление Россией. Ни Европы, ни Соединенных Штатов, а именно России. Деваться некуда. Только спокойно и пошагово все. Не надо спешить.
0: Кстати, в самих США про защитники выступили. А, в да. И вот борец. то, что
1: Соединенные Штаты уже полностью отказываются сбрасывают с себя э, э, Украину, э, показывают действия СБУ. Вот вообще любая спецслужба она относительно патриотична и государственна. что и показали действия КГБ. КГБ ведь не спасло Советский Союз, Совет. более того, поучаствовала и в развале, и в создании олигархов, вот, которых назначали американцы. Ну интересно, да, патриотизм. Так вот СБУ это вообще филиал ФБР и частично ЦРУ. И вдруг вот СБУ похищают журналистку, ее выдворяют таким вот образом. Это вызывает большой скандал. Правозащитники американские выступают с суждением, Международные журналистские организации выступают с суждением, ОБСЕ выступает с осуждением. Возникает вопрос. Оно, это надо государству, ну пусть в кавычках, но все-таки Украина. Она же там позиционируется как правовое государство. А теперь в лице вот этого всего она получает имидж, в общем-то, фашистского государства. Где незаконное правительство, которое по всем нормам оранжевых революций, требует сбрасывать. То есть оно нелегитимно в любом случае. То есть из одного освещения в европейской и западной прессе вообще Украина медленно переходит в другую. А тут еще инициатива главы СБУ о том, чтобы запретить политикам, политологам и вообще общественным деятелям ездить в Россию. Ну, это вообще шикарно. Ну, хорошее демократическое государство, Готовится внутренний взрыв, а главное, дискредитируется Украина на международном уровне усилиями СБУ. Так что все идет так, как надо. И... А это вот играет на руку только России, исключительно России. Потому что, повторю, Европа не может взять Украину под свою юрисдикцию подавиться полностью. Она переела слишком много мигрантов.
0: К следующим вопросам. Арсен Ахмедов спрашивает о ситуации с мусульманами в Бирме и Мьянме. Скорее всего, просто в Мьянме. Что там происходит? Почему весь мир молчит, и только Эрдоган и его министр хотят вмешаться в ситуацию? Почему молчит наш лидер в этом геноциде мусульман? Ну, неправда.
1: Не молчит весь мир. Весь мир выждал определенную паузу драматическую, и после этого... Решают вмешаться. А в события там происходят следующее. Во всем лежит проблема энергообеспеченности Китая. Китаю нужен газ и нефть, и нужен газонефтепровод, который идет через территорию Мьянмы. Поэтому там необходимо присутствие китайских миротворческих войск чтобы они взяли под контроль государство. Соответственно, этому разворачивается весь этот процесс.
0: Еще один вопрос. В прошлой передаче вопрос-ответ вы, рассказывая о наших легкоатлетах, которые участвовали под, в чемпионате по легкой атлетике под нейтральным флагом сказали о них, что они являются предателями нашей да, страны. Безусловно. И вот буквально 30 августа появилось следующее сообщение. Легкоатлеты остались не только без флага, но и без денег. Выступавшие под нейтральным флагом на чемпионате мира по легкоатлетике российские спортсмены не получили премиальные за участие в турнире. Кроме того, как отмечает заслуженный тренер России Евгений Загорулько, расходы наставников российских легкоатлетов на авиаперелеты и проживания не покрыты до сих пор. Это при... их проблема. И приводится цитата. Вы сказали, что они предатели, а вот сам Евгений Загорулько говорит следующее. «Надеюсь, что вопрос как-то разрешится и правда восторжествует. Иначе получается так. Отправляйся на войну, но патроны покупай за свои деньги».
1: Ух ты, как круто!
0: Да вот с этого и начнем.
1: Война – комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Комплекс мер – это не только э, боевые действия, это горячая война. Все остальное относится к э, методам ведения холодной информационной войны, в том числе и профессиональный спорт. Как бы я ни относился к профессиональному спорту, я не могу не считаться с его наличием в современном мироустройстве и формах управления странами и народами. Спорт с крушением Советского Союза перестал вообще быть чистым спортом, а стал чисто политическим инструментом. Когда необходимо создать авторитет какой-то страны, поднимают спортсменов, они выигрывают все. Когда нужно опустить страну, ее опускают. Поэтому наши футболисты никогда не выигрывают на соревнованиях. И если сравнивать, продолжать э, сравнивать э, спортсменов э, э, с воинами, у нас есть кадровая армия. Есть мирное существование, и содержать армию мирного времени это очень накладно. Это очень дорого для любого государства, поэтому все государства стараются оптимизировать свои расходы, но от армии как таковой не отказываются, потому что наступит момент, если ты откажешься от армии, наступит момент, и страну защищать будет некому. Профессиональный спорт – то же самое. Государство содержит профессиональных спортсменов за свой счет для того, чтобы на полях информационной холодной войны они защищали интересы государства. Для того, чтобы звучал гимн государства, когда они занимают первые места, чтобы они стояли на пьедестале на вторых и третьих местах, чтобы они выступали от имени государства, их пред, вернее, они представляющие государство, чтобы укреплять авторитет государства. Когда во время Великой Отечественной войны часть военных из кадровой армии сказали, о, да тут же убить могут, и перейти, перешли на сторону победителей, так сказать, как им казалось, фашистской Германии, мы это оцениваем как предательство, мы говорим, это власовцы, это изменники Родины. А почему у нас другое отношение к профессиональным спортсменам, которые выступили под нейтральным белым флагом, которые демонстративно плюнули в лицо людям, которые их содержали, государству, которое их защищает? Кого они там защищают? Нейтральное? Вот пусть нейтральных страны получают. Перебежали на ту сторону. Требуйте оттуда все свои гонорары. Да, мы в вас вложились. Да, мы в вас ошиблись. Да, вы оказались предателями. Но извините, это издержки. И когда в военных вкладывались, часть перешла на сторону фашистских агрессоров. И эти перешли. И вот представляете себе ситуацию. Закончилась война победили. Власовцы приходят к Сталину и говорят, слушай, но ну мы же патриоты! Ты нам, как и участникам войны, -то, пенсии назначь? Это что это такое? Эти мрази, которые предали страну демонстративно, благодаря им, вот стране плюют в лицо и говорят, вы рабы, вы ничто, вы никто. Поэтому вы не будете участвовать в Олимпийских играх, комиссия Макларена, да, заявляет, у вас там государственный допинг, и побежали, давайте-ка под белый флаг, вот, в Олимпийских играх. Комиссия Макларена сейчас заявляет, да ничего, нет никакой системы государственного допинга, каждый принимается, но ведь уже поспешили многие плюнуть в лицо государству, потому что, ах, у меня форма уходит. Спортивные. Когда я еще смогу? Раньше думай о родине, а потом о себе. В советской песне пелось. Ничего не делают. Занимают, живут свое удовольствие. На полном содержании у государства. А когда государству требуется, чтобы ее на полях холодной войны, информационной защитили, в формате профессионального спорта заявляют, а я государству ничего не обязан, государству государство мне обязано за мои медали там, под нейтральным флагом, когда я демонстративно плюнул в лицо государству и людям, государство обязано мне заплатить. Это вообще какое извращенное сознание. Выступил под нейтральным флагом, все, государству никаких претензий. Да, это наши издержки в воспитании нормальных патриотов и нормальных э, спортсменов. Мы к тебе все. Можешь жить где угодно. Ты гражданин мира. Хочешь, живи у нас, тренируйся. Найдутся, кто будет тебя тренировать, если будешь платить. Зарабатывай деньги сам. На свои деньги живи. Где хочешь. Хочешь у нас, хочешь за рубежом. Все. Вот ты и вот государство. Больше мы с тобой никаких отношений не имеем. Никто не посмеет нам плюнуть в лицо и сказать, вы рабы, из-за того, что какой-то там Шубенков плюнул в лицо государству, уехал и выступил под белым флагом.
0: Мразь вон отсюда. Причем, как известно, нескольким спортсменам за их неучастие в Олимпиаде в Рио выплатили по 4 миллиона рублей. Да.
1: То есть победил бы ты там, не победил, неважно. Ты не смог выступить, тебе заплатили. За что? Понимаете, это вот как во время, так скажем, вот армия, учения идут, перебазировались, назревает военный конфликт. Выстроили армию, конфликт разрешился дипломатическим способом, армию отвели, а потом всем назначили зарплату участников боевых действий. Боевые действия были? Не было. А за что? А этим платят. Так им еще и мало, и они еще плюют, продолжают плевать в лицо государства. Они продолжают опускать авторитет государства. Так кто с нами считаться-то будет, если у нас такие спортсмены? Какой авторитет у России будет? Не будет никакого авторитета. Потому что можно унижать Россию, можно плевать, можно одни, ну, ноги вы, это, вытирать. Все равно приползут и будут просить. Я под белым флажком хочу выступить. Я-то вот такой, весь из ваших, я и ваш буржуинский. А вот эти вот они, чем мне эта Россия? Ну и что, что она воспитала меня, взрастила, деньги дала, сделала из меня спортсмена? Я ей не обязан ничем. Ну ничем не обязан, еще раз говорю, вон. Все из государственной системы. Где хочешь – живи, на какие деньги хочешь – живи и тренируйся. Но больше к государству России ты не имеешь никакого отношения. Вот какая позиция должна быть. Вот это справедливость. А вот пошли они на ту войну воевать против России. Пусть покупают за свой счет патроны, если им их хозяева, ради которых они плевали в лицо, под, э, поехав на эти соревнования – не дают патронов. Почему они к России? Вы вот знаете, э, в Германии фашистской было, расстреляли э, счет за патроны, э, за израсходы на патроны. Приходил семье э, казненного человека. Это они что вообще внедряют? Они, значит, они наплевали в лицо России и за это хотят получить вознаграждение в России, потому что им хозяин обещал, ради которого они поехали туда выступать. Ну, человеческая подлость, она присутствует и среди спортсменов. Почему-то думают, что если спортсмен, то он уже весь из себя чистый и моральный. Можно назвать нормальных, хороших спортсменов, действительно спортсменов, которые предлагали такие плюшки, чтобы они предали страну. Не предали! Я просто сейчас не хочу называть эти имена, чтобы не вступ... в одном ролике не было этих имен, не мешать с этой грязью.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: Ну вот, как всегда, мы выходим на одно и то же. Все вещи очевидны, если знать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности то есть если знать теорию, то тогда сразу становятся понятными связи, как происходит управление, и сразу очевидным становится мотивацией различных э -э, игроков на международной арене. Не знаешь теории, не сможешь разобраться. Знаешь теорию. Сможешь разобраться, а разберешься, знание власть сможешь защитить интересы своей и своей семьи. И вот в этом плане я хочу сообщить такую вещь. Вот Концепция она уже давно стала общемировой. Все нормальные люди во всем мире давно уже начали изучать концепцию общественной безопасности, потому что хотят защитить интересы своей, своей семьи, своего государства, свою культурную идентичность. И люди из разных стран, представители разных народов вот, занимаются изучением концепции общественной безопасности. И вот фонд концептуальных технологий, который начал вот эту деятельность показывать, как методология концепции общественной безопасности притворяется в технологии управления миром, он эту работу продолжает. И вот поскольку есть очень серьезный спрос на то, чтобы эту информацию получать на других языках, Не все владеют русским языком, а владение, скажем, английским языком значительно шире, вот. у нас появилась англоязычная версия вопросов-ответов. Я хочу сразу поблагодарить весь коллектив переводчиков, редакторов, которые делают такое большое дело, переводя наши выпуски, на английский язык. Скоро планируется запустить немецкоязычную версию, потому что тоже коллектив работает, которым тоже надо сказать спасибо. Все люди работают в рамках общественной инициативы. А делаем мы общее дело. Спасаем цивилизацию на планете Земля. Мирного неба вам над головой. Счастья.
0: До следующих встреч.